0: Buenas amigos, amigas y amigues, mi nombre es Fernanda y bienvenidos al Resumen Politiquero de la Semana. En el episodio de hoy vamos a comentar un poco de lo que ha sido esta semana post electoral y las nuevas desgracias que vienen para el país. Las elecciones presidenciales fueron hace una semana ya, pero seguimos sin poder decir que ya tenemos un presidente electo, pues una vez más la señora Keiko Fujimori alega un fraude en las elecciones. Y sí, digo una vez más, porque esta historia ya la conocemos muy bien de las elecciones anteriores contra PPK, las elecciones del 2016, donde la distancia entre ambos candidatos también era muy corta. Para esa época, la señora K se tomó algunos días para poder reconocer la victoria de su contrincante, y ya sabemos que vino después. Años de un congreso mayoritario y obstruccionista, vacancias de presidentes, golpes de estado del congreso y un país que se desangra cada vez más y más. Para el día de hoy, sábado 12 de junio, la OMP ya procesó todas las actas y están contabilizadas a un 99.89%. Y el profesor Pedro Castillo tiene exactamente 50.145%, lo que es un total de votos de 8.830.647, mil seiscientos cuarenta y mientras que la señora K tiene un 49.855% con un total de votos de 8.779.709 votos. La distancia está por menos de 51.000 votos. Sin embargo, de eso se trata la democracia, ¿no? De la decisión de la mayoría de los peruanos. Hablando desde un punto de vista muy personal, ambos candidatos me parecían pésimas opciones. Y yo sí tenía mi voto definido, pero también tenía muy claro que, salga quien salga electo, había que respetar la decisión mientras esta fuera transparente. Sin embargo, ambos candidatos el mismo día de la elección dejaban entrever que ya se venía preparando un fraude en contra de cada uno. Ambos deberían haber llegado mentalizados a aceptar su eventual derrota y poner el hombro para trabajar en reconstruir un país que no solo está golpeado por la pandemia, sino que viene pidiendo a gritos reformas que puedan ayudarlo a salir de esto. El domingo de las elecciones salió el primer flash electoral en América Noticias y mostraba a Keiko por encima de Pedro por menos de un punto porcentual. Sin embargo, cuando se lanzó el primer conteo rápido de Ipsos, la figura se volteó y Castillo pasó a liderar. Desde entonces, Fuerza Popular se ha dedicado a tratar de sabotear el conteo de votos y de denunciar un supuesto fraude, aunque después dijeron que no creían que fuera fraude. Pero después volvieron a decir que sí era fraude. Todo muy raro. Sobre todo porque la señora K. firmó la Proclama Ciudadana diciendo que iba a respetar los votos y la democracia. A menos que eso solo fuera válido si ganaba, como en las últimas elecciones. La prensa internacional está tildando a Keiko de querer sabotear las elecciones o los resultados finales, casi lo mismo que hizo Trump en su momento contra Joe Biden. Y la verdad es que Keiko, o cualquier candidato para tal efecto, tiene derecho a reclamar unas elecciones justas, un conteo de votos transparentes. Sin embargo, en el Perú no solo contamos con la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones, sino que también vienen observadores internacionales y vienen otros organismos que se encargan de verificar y de cerciorarse de que hayan unas elecciones limpias. De hecho, estos organismos internacionales, o estos observadores, felicitaron al Perú por unas elecciones transparentes. Y después de esa respuesta, la señora Keiko no cambia su discurso. De hecho, para el día de hoy, sábado 12, convocó a una marcha para que se hicieran valer los votos y se respetaran. Todos los ciudadanos tenemos derecho a marchar por algo que no nos parece justo. Sin embargo, algo que me parece muy mal a mí es que la señora Keiko convoque a la marcha en el campo de Marte, que es un centro de vacunación muy grande, cuando la pandemia está todavía en todo lo que da. Y de hecho se tuvieron que cancelar las vacunaciones del día de hoy, ya que los manifestantes estaban acercando al lugar y no se iba a permitir tener un orden. Bueno, y como ya es costumbre, seguimos con esta incertidumbre y quién sabe hasta cuándo seguiremos así. Porque los abogados de Fuerza Popular quieren bajarse unos doscientos mil votos de provincia. La denuncia de hecho no había sido aceptada, ya que se había presentado cuando el plazo ya había vencido, sin embargo, en una jugada muy extraña, el Jurado Nacional de Elecciones les extendió el plazo. Luego, el mismo Jurado Nacional de Elecciones votó y dejaron esta solicitud sin efecto. Todo es demasiado confuso, y claro que era de esperarse, porque creo que realmente no entendemos o no nos podemos imaginar la cantidad de personas involucradas y que se están jugando la libertad en estas elecciones. Esperemos que como máximo para mañana domingo 13 podamos saber quién será el próximo presidente del Perú, para que todos los peruanos podamos a volver a unirnos y podamos volver a concentrarnos en lo importante, que es salir de esa terrible crisis que la pandemia y la desigualdad han dejado en todo el país. Y bueno, esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en el próximo Resumen Politiquero. ¡Bye!